0: ¡Hey! Hola a todos, mi nombre es Ricardo Giacomán, soy pastor de la Iglesia Presencia aquí en Torreón y te doy la bienvenida a nuestro canal de predicaciones. Estoy seguro que los mensajes que vas a escuchar te llenarán tu corazón de esperanza y fe para ver los planes y sueños que Dios tiene para tu vida y familia. ¡Disfrútalo! El día de hoy vamos a arrancar con una serie que le he titulado Los valores, los valores del reino. El día de hoy vamos a estar hablando de honra y honor Y normalmente cada cada enero podemos hablar de metas Podemos hablar de propósitos, podemos hablar de cómo podemos conquistar la tierra Las promesas que Dios tiene para tu vida y para tu familia y nada de su iglesia está mal De hecho yo te recomiendo que planees y que tengas una estrategia para poder cumplir los proyectos Y los sueños que Dios te ha dado como familia y como persona pero creo que en esta temporada no quiero hablar de metas sino quiero hablar de los valores del reino Quiero hablar de la cimentación que va a hacer posible Que puedas vivir el propósito que Dios tiene para tu vida Cuando decidimos rendirnos a los pies de Cristo Y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador La Biblia nos dice que ahora somos llamados hijos de Dios y que nos ha dado un lugar especial en su mensa y nos ha hecho herederos de su reino ¿Estamos de acuerdo? Cristo me perdona y me da un lugar en su Mesa en Efesios 2 dice pues nos levantó De los muertos junto con Cristo y nos Sentó con él en los lugares celestiales Porque estamos unidos a Cristo Jesús Cristo me perdona y no solamente se Queda ahí sino me da un lugar en su mesa Ya no soy un huérfano ahora soy un hijo También dice aquí la palabra de Dios que nos hace herederos de qué, de sus riquezas y nos da la bienvenida a una familia real de Dios ¿Qué quiere decir esto? que yo pongo mi fe en Cristo Jesús y no solamente me arrepiento y reconozco a Dios en mi vida y en mis caminos sino sucede algo espiritual nuestra vida estaba perdida Y ahora hemos sido encontrados Y Dios ahora nos da La bienvenida y nos abre Las puertas de su familia Dándonos por así Decirlo un apellido Real Hijos del Rey en Colosenses 1:12 dice y den Siempre gracias Al Padre Él nos hizo aptos para Que participen Que dice de la herencia... Que pertenece a su pueblo el cual vive en la luz pues él nos rescató del reino de la oscuridad antes de Cristo tú y yo estábamos apartados de Dios y estábamos bajo el dominio del reino de la oscuridad pero ahora hace una transferencia y nos traslada al reino de su hijo amado ahora hay veces que no entendemos la profundidad de lo que se está hablando pero Dios nos está diciendo que ahora ya no Pertenecemos a la familia, a la costumbre Y a la manera de vida que anteriormente Estábamos viviendo, Él nos dice ahora Eres parte de mi familia, eres coheredero De las riquezas que te tengo para ti en Esta vida y en la que sigue y además eres Mi hijo amado que te he trasladado a un Nuevo reino, ahora si tú has estado en Estados Unidos si te ha tocado ir a Cuba Y si te ha tocado estar en diferentes partes del mundo O de o diferentes lugares Cada lugar tiene su cultura Cada lugar tiene su constitución Cada lugar tiene sus leyes de comportamiento Para que la sociedad pueda funcionar De manera ordenada y adecuada ¿Estamos de acuerdo? De, lo, de la misma forma el reino de los cielos tiene valores y tiene una constitución Y nos da ahora a ti y a mí un nombre y apellido Para que tú y yo ahora decidamos vivir y ponernos la nueva vestidura Y el nuevo nombre y representar a Cristo aquí en la tierra Hay muchos pasajes que nos muestran de nuestra nueva identidad que tenemos Pablo en Corintios dice así Así que somos embajadores de Cristo Dios hace su llamado por medio de nosotros No solamente me da un lugar No solamente me, da, me dice que soy su hijo Me dice que soy su embajador Sabes yo no he tenido el privilegio De conocer a ningún embajador Pero un embajador es un representante Que su manera de vida Su manera de dialogar Y de comunicarse con con el, con el reino que está representando O en el lugar donde está Habla y predica los reinos Digo los valores de la constitución O del país que se le está mandando De la misma forma iglesia Dios tiene valores Que quiere que tú y yo aprendamos a vivir Son valores elementales Que no podemos decir que somos cristianos y que seguimos a Cristo si no vivimos con estos valores Esto nos lleva a preguntarnos cuáles son los valores constitucionales del reino Al que he sido aceptado por medio de la gracia de Cristo Si he sido salvo de la condenación eterna gratuitamente Eso causa una respuesta en la vida de cada creyente en querer vivir una vida diferente Para Dios El querer vivir una vida santa Para Dios, he recibido la gracia El amor y la misericordia De parte de Dios y eso Causa gratitud para decirle Señor ahora quiero seguirte Y quiero ser un buen Representante, quiero ser Un reflejo de lo que Tú eres y de lo que tú buscas Que yo sea, en primera de Pedro Dice por lo tanto vivan De qué, de qué forma como hijos obedientes de Dios no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir Y este es el dilema en el que muchas veces estamos Queremos vivir como nuestra antigua vida Muchas veces venimos a la iglesia Pero tenemos la mentalidad de mi vieja vida Vivimos con las costumbres de mi vieja manera de vivir Chismeando, hablando mal eh, Queriendo meterle el pie al prójimo Robando, maldiciendo Y Pablo, Pedro dice no vivan de la antigua forma, si Dios ya los ha perdonado, si les ha dado una nueva identidad Ahora pueden entregarse a los deseos de Dios y no a los de su propia naturaleza Dice antes lo hacían por que dice ignorancia, ignorancia Puede ser que antes no sabíamos lo que el día de hoy vamos a hablar, puede ser que antes vivíamos de cierta forma Pero el día de hoy yo estoy creyendo, estoy confiando y estoy declarando que la palabra va a caer en buena tierra Que va a traer fruto al ciento por uno, que Dios va a transformar la vida de esta iglesia y que seremos una iglesia llena de embajadores que representan a Cristo Jesús, una iglesia de reyes y sacerdotes que pastorean y levantan el nombre de Cristo Jesús. Seremos una iglesia que le haga honor al nombre que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Yo digo, ¿hijo de Dios de cuál Dios? Del de ¿De cuál rey? ¿El rey de quién? De reyes Y Dios me ha estado hablando Tremendamente acerca de la, de la nueva familia real A la que Dios Por su gracia y misericordia Te ha aceptado a ti y a mí Eres parte de la familia real Una familia real que tiene valores increíbles Y este es un hermoso ¿Y cuántos saben? Que para cada grande beneficio Si le pueden prender a las luces por favor Para cada Para cada Grande beneficio Y por favor también a los del auditorio Hay una grande Responsabilidad Ahora Quiero que en esta serie Quiero ser como un tutor que está preparando al hijo del que va a suceder al trono a la familia real Y no sé si viste la historia de el discurso del Rey Carlos Es una, es una película hermosa, me encanta esa historia Y narra de cómo es que el Rey Eduardo VIII Abdica de su De su De su título al trono Y le toca Recibir ahora Al hijo tartamudo Carlos el trono en los Tiempos de más crisis En ese entonces Porque se avecinaba la segunda guerra Mundial y contratan A un tutor que Tiene algunas prácticas Muy raras pero le enseña A cómo hablar yo lo que quiero es que a través de la palabra, la palabra misma y el Espíritu el día de hoy Nos enseñen no solo cómo hablar sino cómo vivir, cómo pensar y cómo representar al Rey de Reyes y Señor de Señores El primer valor y la clase que vemos, que vamos a ver en este domingo es el valor de la honra La honra es uno de los valores más trascendentales en el reino de los cielos fue una de las cosas que Jesús habló constantemente y también se entristeció. En Mateo 15 dice hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió este pueblo me honra con sus labios pero su corazón está lejos de mí. La honra tiene que ver, porque es una palabra que ya no se predica, ya no se habla tanto Y es una palabra que entre culturalmente hablando ya no se vive Cada quien tiene una opinión, eh, ya, cada quien determina lo que está bien y lo que está mal a los Y entonces la honra tiene que ver con el valor y el peso que le damos a una persona El valor que tiene algo, eso es honra y la deshonra tiene que ver con menospreciar o quitarle el valor del que tiene una persona Por ejemplo en Malaquías 1.6 dice el Señor de los ejércitos celestiales le dice a los sacerdotes Un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su Señor Si yo soy su padre y su Señor ¿Dónde está el honor y el respeto que dice? Que merezco, el primero que merece honra, respeto y honor se llama nuestro Dios Él es el, el, el es el santo, sublime, perfecto, sin mancha que tiene que recibir toda gloria y todo honor Dice ustedes han tratado mi nombre con que desprecio porque cuando no hay honra entonces hay deshonra y la deshonra tiene que ver con quitarle el precio o el valor de lo que se está honrando. Dice no obstante preguntan de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio. Ahora ya he hablado anteriormente de la honra pero hay diferentes formas de honrar a Dios. Honramos a Dios cuando lo alabamos. Honramos a Dios cuando tenemos una actitud de agradecimiento, de reconocimiento que lo que tenemos es de Dios. A Dios le encanta cuando uno es agradecido. Honramos a Dios cuando caminamos en integridad. En otras palabras, cuando portamos el título que Dios nos ha dado como hijos de Dios con nuestro carácter, con nuestras acciones. Honramos a Dios cuando mostramos bondad a otros. Muy contrario a la deshonra, la deshonra es no mostrar bondad, es criticar, es hablar mal de alguien, es quitarle el valor que tiene algo o una persona Honramos a Dios cuando honramos su nombre y su palabra, honramos a Dios cuando lo reconocemos como Dios simplemente cuando venimos a casa y le decimos Dios lo que tengo en mi casa Este dredón, esta colchita, este, este climita este, Esta ensaladita que mi esposa me hizo Te honro como mi Dios y como mi proveedor Y hay diferentes maneras y aquí tengo Más de 20 versos que te puedo estar Leyendo de cómo es que tú y yo honramos a Dios, ahora Quiero traer al, a la mesa, a la conversación El siguiente principio La, deshonra, la honra es la que abre la, las ventanas de los cielos ¿Estamos de acuerdo? Y la deshonra es la que lo cierra En Proverbios 3, 9 dice Honren al Señor con sus riquezas Y después de eso dice Y Traeré bendición hasta que sobre y abunde entonces cuando tú y yo honramos a Dios cuando honramos a nuestros padres cuando honramos a nuestros jefes eso hace que el ambiente espiritual y que las ventanas de los cielos estén abiertas para nuestras vidas pero cuando hay deshonra eso hace que se cierren las ventanas de los cielos ahora me voy a decir oye Qué es que se cierren las ventanas de los cielos Quiere decir que las bendiciones de Dios Que lo que Dios tiene para ti no se puede Y no se cumple de la forma en la que Dios tiene pensado Se cierran las ventanas de los cielos Es decir no tienes el favor de Dios delante de ti Ahora yo sé que tú y yo queremos vivir una vida de bendición Queremos que las ventanas de los cielos estén abiertos Queremos tener favor delante de Dios Queremos tener favor delante de la gente Queremos que nuestros hijos conozcan del Señor Y queremos vivir una vida Bendecida, plena y duradera Por eso el Señor dice Que si tú y yo honramos a nuestros padres Es el primer mandamiento con promesa Y tus días en la tierra se van a alargar Así que no solamente la honra Abre las ventanas de los cielos Sino con la misma honra En la misma honra hay vida Ahora estuve investigando Y, y le estaba preguntando a Dios, Dios ¿Cómo puedo explicar el término de la honra en que la gente lo pueda entender más carnoso? Que se vayan de aquí y se vayan de aquí llenos así con el paquete completo, con el combo familiar del pollo loco. ¿va? ¿Cuántos aquí llaman el pollo loco? Yo me pollo loco. Hay un personaje en la Biblia que vivió deshonrando a Dios y su, y su fin fue en desgracia. Ese personaje es Judas ¿Judas cuál? Judas Iscariote Y te voy a hablar de cinco características Que quiero resaltar de Judas Judas fue una persona que vivió una vida En desgracia y deshonra Estuvo caminando con Jesús Estuvo viendo los milagros de Jesús Estuvo teniendo un lugar a la mesa con Jesús Pero su vida, sus acciones Y todo su ser Continuó deshonrando al Hijo de Dios Lo más tremendo que vamos a ver aquí Es que uno puede estar viviendo una vida de deshonra Y no se da cuenta Eso es lo más, lo más este, triste que va, podemos darnos cuenta Así que abróchense los cinturones La característica número uno que tenía Judas Es que tenía ambición no estaba satisfecho con lo que tenía quería más en Mateo 26 15 dice y preguntó cuánto me pagarán por traicionar a Jesús y ellos le dieron 30 monedas de plata quería más no era suficiente era un ladrón que le robaba al, hijo, al mismo hijo de Dios a sus discípulos y Creo que muchos de nosotros podemos tener este mismo corazón cuando no somos agradecidos, cuando no estamos satisfechos, cuando a todo lo que recibimos le hace falta algo. Tu papá te da un carro, ¿por qué me diste este carro? Yo quería este carro y quería este modelo. Y nosotros mostramos este tipo de ambición cuando vivimos una vida no de gratitud siempre pidiéndole a Dios más y sabes no está mal pedirle a Dios por más pero cuando en tu corazón hay una ambición egoísta de querer tener más uno está deshonrando a Dios porque no le está dando gracias por lo que uno tiene la característica número dos es que Judas era un falso, era el, el rey de los falsos en Lucas 22, 48 dice Entonces Jesús le dijo Judas Con un beso Traicionarás Al Hijo del Hombre Con un gesto de amor Decidió entregar Al Hijo de Dios Podemos decir Ricardo Si yo hubiera sido Judas Estoy seguro que no lo hubiera Hecho yo pero es el tipo de personas, Judas es el tipo de personas que llega contigo o estás en, 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 la, en la sala familiar Y le dices a tu cuñada, a tu hermana, a tu tía, ay se te ven fregonas esas botas Se te ve fregón ese chalequito que te lo pusiste tres años consecutivos Y se va la comadre y cerrando la puerta comienzas a hablar mal de esa persona ¿Ya viste lo que hizo? ¿Ya viste lo que dijo? ¿Ya viste cómo su hijo se… O es de los que, ay pastor Ricardo la predicación estuvo sabrosa y te vas y comienzas a decir ya viste lo que dijo. Eso, es, esa es una característica, que deshonra. Ser una persona falsa, una persona de doble ánimo, una persona que tiene conversaciones a espaldas de otra persona, aguas, porque puede ser que estés deshonrando a Dios. Y no tienes que, eh, eh, ¿cómo te lo explico? Uno muchas veces piensa que no deshonra a Dios. Si uno deshonra a sus iguales o a sus líderes, si tú deshonras a tus padres también estás deshonrando a Dios Si tú deshonras a tus líderes también estás deshonrando a Dios Si tú deshonras a tus autoridades tanto gubernamentales como espirituales también estás deshonrando a Dios Por eso yo, yo a veces me, me cacho hablando mal de López Obrador y, y de la cuarta transformación y digo híjole eh, en vez de criticar voy a orar como la Biblia me pide que ore por mis autoridades número tres Judas que vivió una vida de deshonra nada le pareció y todo lo cuestionaba ¿conoces a alguien así? le puedes dar un codazo si estás ahí al lado <risa> dice Juan 12.4 dice, sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año, hubiera sido mejor venderlo para darle el dinero a los pobres. Judea era el tipo de discípulo que todas las acciones que Jesús hacía las cuestionaba y por qué hizo esto y por qué mejor no se sé, vendió ese perfume y pudimos ayudar a los pobres que no tienen qué comer sabes eso era pura charla, charlatanería porque la Biblia dice que Judas de vez en cuando en la bolsa que tenían para la gira que Jesús estaba haciendo evangelística Él agarraba un, un, uno para aquí y uno para allá, uno para mi cuenta y, y otro para pagar la cena Así que el corazón de Judas no era porque quería alimentar a los pobres Sino porque quería seguir robando, era una persona que no le parecía nada en ocasiones así estamos con nuestros papás, no nos parece nada lo que nos dan, no nos parece nada la escuela que nos dieron, no nos parece nada la ropa como nos visten. En ocasiones también estamos así en la iglesia con nuestros líderes, muchos estamos así ¿Por qué predican de milagros, ¿Por qué hablan del Espíritu Santo. ¿Por qué no hablan de los diezmos? ¿O por qué si sí hablan de los diezmos? Los líderes deberían de hacer esto La iglesia no me llena La palabra que se da como que No me ministra el corazón ¿Por qué constructores del reino? Yo lo habría hecho de esta forma Yo lo habría hecho Mi papá tenía una muy forma De, poner, de, de decirle a todos Los opinólogos que venían Y cuestionaban todo mi papá les decía si tanta sabiduría tienes ¿por qué no vas y montas tu iglesia? ¿no? Venga, iglesia era un chistecito <risa> número vamos a cambiarle porque ya se puso medio tensa la cosa número cinco número cuatro Judas vivía inconforme Todo, absolutamente todo se le hacía poco Ver a Jesús calmar la tormenta no era Gran cosa para él, ver cómo los panes se Multiplicaban era poca cosa para él Se le hizo poca cosa la autoridad que Jesús le dio a los discípulos se le hizo poca cosa el lugar en la mesa Que se le asignó, se le hizo poca Cosa el poder, los milagros Nada movía Su corazón porque un corazón Que deshonra jamás Dios puede Tocar su corazón En Lucas 9 1 dice cierto día Jesús reunió A sus doce discípulos y qué? Y les dio poder Y autoridad para expulsar a los Demonios y sanar Enfermedades pero eso no Lo llenó ¿Por qué? Porque tenía un corazón inconforme, se quejaba de todo, decía ¿por qué esto? ¿por qué no hacen esto? ¿por qué mejor esto? Tenía un corazón inconforme, ahora si nos lo llevamos a nuestra vida y a nuestra relación con Dios ¿cómo estamos en nuestro corazón? Somos el tipo de persona que siempre se está quejando siempre somos el tipo de persona que nunca está inconforme Que no podemos llegar a la mesa y tomar Aunque sea esos frijolitos en tortilla Y decir gracias Dios La inconformidad iglesia cierra las ventanas de los cielos Porque un corazón insatisfecho jamás honrará a Dios, sabes iglesia la mejor manera de arruinarte la vida y la de tus hijos es deshonrar a Dios y a los líderes que Dios te ha dado y es más hablar mal de, de Dios, de su iglesia y de los líderes en la, en la mesa de tu casa, esa práctica va a envenenar el corazón de los que más amas y lo que nosotros queremos es que nuestra siguiente generación ame los caminos de Dios Pero no va a amar los caminos de Dios Si tú y yo nos comunicamos y hablamos puestes de la iglesia Pestes de la situación y nuestros hijos nos ven con desagrado Con descontento, con insatisfacción Pues van a decir cuál es el Dios que sigues Que te tiene amargado, que te tiene enojado Que todo lo cuestionas Así que podemos seguir hablando de esto Pero el capítulo final de la vida de Judas Está en Mateo 27, 5, Donde dijo entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo Salió y se ahorcó Así termina la vida de cuando nuestro corazón es un corazón que deshonra al Señor. Habiendo podido cumplir, habiendo podido ser uno de los doce de los apóstoles, vivió una vida inconforme. Así como la honra abre las ventanas de los cielos, la deshonra los cierra. Ahora encontraste la vida de Judas, que fue un hombre que vivió una vida de desgracia. Vemos a un pastorcito de ovejas muy diferente, muy, 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 es un contraste y podemos analizar la vida de David Que es, se convirtió en el rey David, el rey David para empezar no venía de una familia real David no, no tenía un título, David no tenía familia e inclusive la Biblia dice que David era un hombre que había sido despreciado por su papá, despreciado por sus hermanos, despreciado y perseguido por Saúl. Pero él decidió no pagar con la misma moneda Él decidió vivir una vida de honra Él decidió vivir con los valores del reino Y decía tal vez no tengo el título Tal vez no soy importante Pero me voy a comportar como tal Porque voy a representar al Rey de Reyes Y Señor de Señores David era un pastor de ovejas No tenía, no tenía que hacer No había forma no había cálculo que podía darle a él una posición de ser un rey y de ser alguien que liderara a toda una nación. No había por así decirlo madera de dónde sacar de lo que tú y yo podemos ver. Pero dice la Biblia que Dios no, no ve lo que los hombres ven, Dios ve lo que hay en el corazón. Su papá lo deshonró pero David lo trató con honra después en 1 de Samuel 16 dice: Después Samuel preguntó: ¿Qué dice? ¿Son estos todos los hijos que tienes? y dijo: Bueno, queda todavía el más joven, cuando estoy ahí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Dijo mira ni siquiera me voy a molestar en llamarlo Mira está cuidando, mira aquí tengo otros siete fornidos Guapos, atentos que pueden ser el siguiente sucesor Del rey Saúl Pero vemos que Dios honra a quienes lo honran Dice manda a llamarlo de inmediato Dijo Samuel Y después dijo ¿no? en el siguiente verso dice y no nos vamos a sentar a comer. Hasta que llegue él. Y David no tuvo que hacer nada. Para después recibir la honra. Porque uno no tiene que ser el, el, el que se encarga. De que Dios lo honre. A, a ti y a mí nos toca vivir una vida de honra. Y Dios se encarga de honrar nuestras vidas. Así como lo hizo con, con, con David. La honra no se da porque se merece. Sino porque es un valor del reino de Dios Honra es un principio de vida En Éxodo 20 dice Honra a tu padre y a tu madre Entonces tendrás una larga vida Dentro de la honra iglesia está la vida Y dentro de la honra está la bendición Proverbios 3.9 dice Honra al Señor con tus riquezas Y con lo mejor de lo que produces Entonces o sea es una bendición Que tiene una consecuencia Por un acto Y el acto se llama honra El acto se llama reconocimiento Dice entonces Él llenará tus graneros Y tus tinajas se desbordarán De buen vino Esta es una promesa por consecuencia A una obediencia de honrar Y reconocer a Dios En nuestros caminos Sus hermanos lo deshonraron Pero David Decidió pasar por alto la ofensa. Primera de Samuel 17 dice, pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí? Le reclamó. ¿Qué pasó con esas poquillas ovejas que se supone que deberías de estar cuidando? Me imagino que tenían otras propiedades me imagino que tenían otras ovejas, me imagino que tenían otros ganados y que David se le asignó la, la, el ganado más insignificante. Pero dijo David, David dijo pero si es lo insignificante lo voy a honrar, lo voy a cuidar, lo voy a proteger, lo voy a tratar como si fuera mucho porque la Biblia dice... Que el que es fiel en lo poco Dios lo pone sobre lo mucho. En el reino de los cielos no hay algo poco iglesia. En el reino de los cielos no hay algo chiquito. Siempre en lo chiquito es lo que Dios honra. Es lo que Dios levanta. Es lo que Dios bendice iglesia. Yo quiero animarte a que si Dios te ha dado una, una posición en la iglesia. Si Dios te ha dado un trabajo. Si Dios te ha dado un hijo, dos hijos. Lo que Dios te ha dado honralo. Cuídalo, protégelo Alguien está Escuchando Iglesia La deshonra que uno recibe En nuestra contra Es una espada de dos filos El primer filo es o nos desenfoca de nuestro propósito, nos enganchamos, alguien habla mal de nosotros y nos enojamos, y nos ponemos tristes y si eso sucede la deshonra ganó. David en ese momento se pudo haber enganchado con su hermano mayor y le pudo haber dicho pues tú qué, a ver a tú, tú a quién cuidas y a ver vamos a darnos unos tiros y vete que tú y que yo. Y David estaba por enfrentar uno de los capítulos más importantes, significativos Y que marcaría el mismo legado de este pastorcito de ovejas Estaba por enfrentarse a Goliat Imagínense si David no hubiese pasado por alto la ofensa Y eso muchos de nosotros y me incluyo caemos en engancharnos con la, con, la, con la ofensa Y eso nos roba el propósito De lo que hay en la mesa Y de lo que es más grande De los planes que Dios tiene Así que un filo O nos desenfoca de nuestro propósito O el segundo filo O nos prepara para la batalla Que tenemos por delante Saúl lo intentó matar varias veces iglesia Pero David decidió honrar su vida y no tocar ni el borde de su manto Y les dijo a sus hombres Que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el Rey No debo de atacar al ungido del Señor Porque el Señor mismo lo ha elegido Aunque David ya había sido ungido sucesor del Rey Él decidió honrar a la persona y no tomar venganza del que decidió hacerle su vida imposible Saúl fue un cadillo Saúl quiso matarlo Saúl quiso humillarlo Saúl quiso alejarlo Pero David entendió que su, que su protector David entendió que el que lo había llamado es el que lo iba a librar De todas las batallas que estaban por delante David tenía muchas razones por las que podía hacer justicia Dios ya lo, había, ya lo había ungido el profeta Pero David decidió seguir comportándose Con uno de los valores del reino Que es la honra Dentro de la honra hay muchos otros valores Que tenemos por hablar iglesia Pero aunque David fue, era un solo pastor de ovejas se convirtió en el pastor de una nación y Dios afirmó su linaje por la eternidad. Dios decidió honrarlo y le dijo: De ti saldrá un rey que reinará por la eternidad. ¡Qué honra tan grande! Y David comienza a decirle: Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién es este simple pastor de ovejas? En quien tú hayas mirado Para recibir tanta honra Y para que me hayas tratado Con tanta gracia Porque cuando uno cosecha gracia Uno recibe gracia Cuando uno siembra honra Uno cosecha honra iglesia Este es uno de los principios Que he querido vivir en mi vida Cuando cuando yo, yo, yo le entregué mi vida A Cristo Jesús en, en, en Puebla Y estando allá en Puebla Me tocó ser pastoreado por Tavo Y fue un increíble pastor Fue un increíble pastor Que me trató con amor, con gracia Con 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 todos los adjetivos buenos Que una persona puede ser con alguien más Él fue esa persona Y yo aprendí Ciertas cosas en esa iglesia Y me acostumbré al, al Al lenguaje A la prédica, a la forma de discipular a la forma de hacer iglesia Me enamoré de la Forma y de todo y de su corazón Y, y cuando yo llegué Aquí a Torreón yo le dije a Tabo Yo quiero que tú sigas siendo mi pastor Y Él tuvo un, un, un Y esa enseñanza Fue tan poderosa porque él me dijo Ricardo Ahora yo ya dejo de ser tu pastor Me convierto tal vez en tu vida como un mentor Como alguien que te pueda aconsejar Pero tu nuevo pastor En el que tú tienes que entender Estar bajo sujeción es tu papá Es en la iglesia donde Dios te ha plantado Es al que tienes que servir Y eso me ayudó tanto para poder caminar con mi papá para poder honrar su liderazgo para poder vivir y uno siempre siempre recuerda el pasado pero hay esa esa, esa fue una de las lecciones que entendí ya ya me enseñaron a honrar y estando allá les marcaba a mis papás y múltiples veces hablé con ellos les pedí disculpas les dije papá recuerdo que hice esto que hice esto que hice esto deshonré tu nombre Deshonré el apellido que me diste Deshonro las quincenas que me das Por malgastarlas de esta y esta forma No quiero vivir una vida en desgracia Quiero una, vivir una vida en bendición Y sabes la honra es un valor Que como iglesia tenemos que vivir Yo sueño con una iglesia en el 2023 con una iglesia que se honren unos a otros En una iglesia donde podamos tomar eh, Lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia Y que podamos levantar el nombre de Cristo en alto Sueño con una iglesia en el 2023 Donde nos comportemos como ciudadanos del reino que no critiquemos, que hablemos siempre positivo, que querramos que levantar al prójimo, que nos sumemos a la visión que Dios está poniendo en la casa, eso es lo que sueño en mi corazón, eso es lo que le pido a Dios, eso es lo que le digo Señor que seamos uno, que tu iglesia sea uno, que no haya división, que no haya murmuración, que no haya cosas que nos puedan robar de lo que es más importante, de seguir extendiendo su nombre, de que gente que está perdida pueda ser encontrada por el amor increíble de Cristo Jesús. Cuando como iglesia ponemos por delante la honra muchas cosas, van a ser minimizadas y nos vamos a enfocar en lo que es más importante. Hemos sido llamados a alcanzar a la laguna para Cristo, ese es nuestro compromiso, demostrar a Cristo con nuestras acciones, demostrar a Cristo y predicarlo en nuestro trabajo, en, nuestro, en, en, la, en la arena en la que Dios te puso, en el lugar donde Dios te puso, en el banco, en la casa. En la escuela, en el trabajo En la soldadura Donde estés ahí Tenemos que representar Y no ser ese tipo de colaborador De trabajador Que solamente está hablando mal de la gente Que está insatisfecho con Dios Que mostramos ingratitud Podamos el día de hoy Aprender de, también de Jesús Que siendo Rey Decidió Humillarse hasta lo sumo Y nacer en un Muladar En un, en un este, eh, Establo Yo cuando he recibido A mis tres hijos Toda la sala quirúrgica Está desinfectada Está 100% Limpia, todos con cubrebocas Yo me imagino Cuando pasaban ahí por Este Belén y le decía Papá y María, María y José Oye Jesús aquí te tuvimos Imagínate Jesús Dios ¿Por qué nací en esa posilga? Pero Jesús tenía Un corazón agradecido Jesús estaba agradecido con sus padres Jesús aprendió obediencia Jesús dijo yo no hago nada Que no he escuchado el padre decir No hago nada que no me haya dicho El padre que haga Jesús vivió una vida Completa de honra Y Dios lo levantó Y lo puso sobre todo Nombre iglesia Sobre todo nombre Y eso es algo que debemos De aprender en, en, en el mundo nos dicen Si tú estás debajo Si tú estás bajo alguien Es un techo para ti Es alguien que te va a limitar Que no, no te va a hacer avanzar Pero en el reino de los cielos Es completamente diferente En el reino de los cielos es diferente Es tu plataforma Para seguir avanzando Y yo creo que en esta iglesia Vamos a aprender a honrar a Dios vamos a enseñarle A nuestros hijos Tanto físicos, biológicos Y espirituales A honrar a nuestros padres Y yo no sé y Te lo digo yo no sé Lo que, lo que puede hacer Una iglesia que honra La laguna aún no ha visto Una iglesia Que decide honrar A Dios, a los líderes A su iglesia, a la Biblia como Dios manda y cuando tú y yo lo hagamos y vivamos en esa forma te aseguro que las ventanas de los cielos van a estar tan abiertas que no habrá, no habrá de dónde podamos alojar tanta bendición que Dios tiene para nuestro 2023 iglesia ¿Por qué no nos ponemos ahí de pie iglesia? Y el mensaje nos pudo pegar de, Desde diferentes frentes De diferentes formas De diferentes maneras Pero yo creo que el Espíritu Santo Es el que ha estado hablando a cada corazón Y cada quien en su corazón Dios les está hablando de diferentes Formas y maneras Dios a uno les está jalando Las orejas en un área A otros en otra Pero lo importante en este momento Es que uno pueda reconocer a Dios Y decirle Dios tal vez la he regado Tal vez he estado viviendo una vida De deshonra, tal vez he deshonrado A mis padres como yo te dije Yo viví por tantos años Deshonrando a mis papás Pero algo que he aprendido con el tiempo Es que Si uno está viviendo En deshonra Uno puede aprender A honrar ahora Por ejemplo con mis hijos el día de hoy les estoy enseñando a honrar a sus abuelos, les estoy enseñando a honrar a sus padres es una responsabilidad que tengo porque de corazón no les sale honrar llegan y hacen lo que quieren. son niños, pero son niños que necesitan ser llenados con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos enseña a honrar el Espíritu Santo nos enseña A obedecer al Señor ¿Y por qué no cierras tus ojos ahí en tu lugar? Y ahí El día de hoy queremos El día de hoy queremos Ponernos a cuentas con Dios El día de hoy queremos Honrar al Señor en todos nuestros aspectos de nuestra vida Queremos vivir como ciudadanos del cielo Y permite morar ahí por ti Señor gracias Padre Santo Porque nos has amado Y nos has demostrado tu amor Señor De maneras increíbles De maneras maravillosas Nos has dado un nombre Señor Nos has dado un apellido Nos has puesto en tu mesa Señor Queremos comportarnos como hijos tuyos Queremos representar tu reino Señor y si el día de hoy te he deshonrado Señor Con la forma en la que estoy viviendo Señor Si el día de hoy te he deshonrado Por mi antigua manera de vivir Señor Por vivir en la carne Señor Por vivir satisfaciendo mis deseos personales El día de hoy me pongo a cuentas contigo el día de hoy te pido que tu gracia y que tu amor inagotable Señor me perdonen y me restauren Señor. Y me vuelvan a poner de vuelta en relación correcta contigo Señor. Si el día de hoy y este año y durante mi vida he deshonrado a mis padres el día de hoy queremos honrar a nuestros padres honrar Señor a quien nos dio la vida Señor, queremos ser una iglesia que honra Señor, queremos ser una iglesia que camina Señor en, en principios que tú has establecido Señor para tu reino Señor el día de hoy Señor declaro que esta iglesia Señor será una iglesia que honra tu nombre Señor Una iglesia que honra tu presencia Señor Una iglesia que se toma Señor a pecho el título y los nombres que nos has dado como hijos tuyos Señor como embajadores en nuestro trabajo, en nuestra familia Seremos representantes Señor Que le den el valor que tú le has dado a tu creación Señor Tratando a nuestras esposas, a nuestros hijos con integridad Señor Manejando Señor los asuntos personales como Dios manda Señor Señor el día de hoy te entregamos ese 2023 Señor Reconociéndote como nuestro Señor Reconociéndote Señor como nuestro proveedor Venga iglesia dile te reconozco como mi Señor Te reconozco como mi proveedor Te reconozco como mi Señor Mi amo, mi líder y mi salvador Padre Santo llévate toda la gloria y la honra En el nombre de Cristo Jesús Amén